0: Y así como para hacer un poco de introducción... ...os voy a contar una pequeña historia, no es mía... ...pero la hago un poco mía para que tenga un poco más de, de calado... ...o que llegue mejor, o no sé, porque me resulta más fácil así. Yo cuando era pequeño me gustaban mucho los circos. Yo recuerdo que a mí, a mí lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Leones, tigres, elefantes, que eran los que más me llamaban la atención. ¿no? Y yo me, me fijaba tanto en los, en los elefantes que un día de, en uno de los circos que viva. ...descubrí que mientras se estaba desarrollándose otras cosas de la función... ...el elefante estaba encadenado... ...a una pequeña estaca que había en el suelo clavada. Y luego esa imagen se me repitió en otras ocasiones... ...y yo me empecé a preguntar, y digo... ...y si el elefante que es tan fuerte... ...que podría reventar un árbol en cualquier momento... ¿qué hace esta, con una estaca ahí tan pequeña... ...digo, ¿por qué no tira de ahí y se, y se va, no? Y entonces empecé a darle vueltas a eso... ...pregunté así a gente conocida... ...sobre todo a los mayores, ¿no? Que cuando somos pequeños creemos que los mayores lo saben todo. Y un buen día un maestro que yo tenía en la primaria... ...más o menos en quinto grado de primaria... ...me dijo que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Digo, entonces si está maestrado... ...¿para qué lo encadenan? Si no lo dejan ahí... ...y nadie me supo decir por qué. Entonces yo como le seguía dando vueltas... ...un día cuando me fui a la cama por la noche... Empecé a pensar en el elefante, y claro, me habían dicho esto, que estaba maestrado, que desde pequeño estaba encadenado. Entonces, claro, yo me imaginaba el elefantito muy pequeñito, que un día se vio que estaba encadenado en el circo, con una cadena muy pesada para él. Y entonces yo me imaginaba, ¿no?, el, el elefante intentando escaparse de la cadena, y claro, no podía. Y todo el día dan, intentando escaparse y no poder y no poder, y al final, por la noche caer agotado. Y al día siguiente otra vez, ¿no? Y entonces yo me imaginaba que el elefante habría estado, no sé, tres, cuatro meses intentando escaparse de la cadena, hasta que un buen día pensó que ya con esa cadena no podía. Fue pasando el tiempo, el elefante fue creciendo, ya la estaca no le le detendría ahí, pero como el elefante creía que no podía escapar, había dejado de intentarlo. Yo creo que nosotros somos muchos como ese elefante, que hemos intentado cosas durante un tiempo, pero llega un momento que nos convencemos de que no podemos. ...y ya no somos nosotros hoy día... ...los que vemos que no podemos... ...sino que seguimos teniendo ese recuerdo... ...de lo que éramos hace 20, 30 o 40 años... ...y que en un momento no pudimos... ...y dejamos de intentarlo... ...esto era un poco no los límites que nos... ...al final nos acabamos creyendo nosotros mismos... ...no hay límite de que nos pueda poner... ...el de al lado porque si yo quiero reformar el piso... ...y hacer una habitación más... ...está la habitación del otro y no puedo... ...entonces... ...esto era un poco de introducción... Yo creo que el el problema son las creencias que tenemos muchas veces, ¿no? Que yo supongo que más o menos estaréis aquí, sí, por inquietud, pero seguramente que hay alguna cosa que dice, que decís, me gustaría que esto mejorase, pero no mejora, o me gustaría cambiar unas cosas, ¿no? Las llamadas crisis. ¿Sabéis lo que significa crisis? Crisis es un momento en donde, por una una determinada cantidad de razones y variables externas o internas, un proceso de mejoras se, se interrumpe. un proceso de, mm, económico, un proceso político. o un proceso personal. Llega un momento que nos damos cuenta de que los resultados no son los que esperábamos. No tenemos la vida que queríamos. Eh, empezamos a ver que mi vida es de una manera. tal vez muy diferente a la que. a la que yo había pensado. si es que la había pensado en algún momento porque a veces vamos como muy en la inercia, ¿no? De que decidimos cosas, nos metemos en una relación de pareja que llega un momento que no la queremos más, o en un trabajo que no queremos más, o en unos estudios que no queremos más, o vivimos en un sitio en el que no queremos vivir, pero sin embargo seguimos ahí, ¿no? Como diciendo, como esto del refrán, ¿no? Que dice que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, pero es que la piedra te la estás poniendo tú, no es que te la estás encontrando. Entonces empiezas a anal- empiezo a analizar todo eso y El tema es, el resultado de tu vida actual, o sea, tu vida actual, mejor dicho, es el resultado de todas las decisiones que hemos ido tomando en la vida. Eh, No sé, elegiste una carrera, elegiste una pareja, eh, elegiste un sitio en el que vivir, y entonces ya te empiezas a retrotraer al momento en que tomamos decisiones. En, ...en cuáles son las decisiones que tomamos. O sea, yo creo que más o menos... Eh, ...bien o mal, en la mayoría, la primera decisión... ...un poco consciente y un poco autónoma que solemos tomar... ...es cuando llegamos más o menos los 17, 18, 20 años... ...elegimos un poco nuestro futuro. Algunos era una carrera universitaria o una formación profesional... ...o algún oficio, pero... Yo creo que hasta ahí todos más o menos funcionamos un poco a rebufo de la situación. Somos niños pequeños, eh, lo tenemos más o menos todo hecho, salvo que sean situaciones traumáticas, ¿no? O sea, si hay una situación traumática, yo siempre digo, pues vete a un profesional, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, pero digamos, los traumas que podemos llegar a tener más o menos todos de, eh, fulanito no es mi compañero... eh, ...tiene una bicicleta nueva y yo no... ...eso lo superamos todos... ...me refiero no a traumas complicados... ...de vivir situaciones por ahí de violencia... ...de maltrato... eh, ...niños que viven en ambientes de guerra y demás... ...pero si no más o menos todos tenemos una vida... ...relativamente fácil... ...hasta los 15, 16, 18 años... ...donde más allá de los cambios del cuerpo y biológicos... ...también está esto ¿no?... ...de bueno ya no voy a estar siempre con mis padres detrás... ...que me están pagando las cosas... ...sino que bueno ahora me tengo que yo buscar las habichuelas... ...y veré si me gusta una carrera o no... ...y por lo general... ...esas decisiones las tomamos como decía Olga... ...muy influidos por lo que... ...lo que pasa alrededor ¿no?... ...nuestros padres... eh, ...nuestro colegio... eh, ...nuestros amigos... ...el entorno un poco el que tenemos... ...y los padres... eh, ...a veces son como... eh, ...como que los... ...esto no es nada dicho a malas ¿no?... ...sino que es un poco como funciona todo que siempre creemos no esto de que lo que los adultos saben más que nosotros ¿no? esto me recuerda una anécdota de dos niños que un niño que venía a casa de, a, a, a su casa del colegio, y le cuenta a su padre, dice papá, eh, Huguito, mi compañero de, de banco del colegio, se ha peleado se ha peleado con su padre y si por qué se ha peleado hijo con, con su padre. Y dice, no Huguito se peleó con su padre porque el padre le dijo a Huguito que él sabía más que él y entonces Huguito se enfadó y le dijo que no, que eso no era así y, dice, y el padre entonces a, a este niño le dice pero claro, si el padre de Huguito sabe más que su hijo dice, ¿por qué sabe más que su hijo? dice, bueno, hombre, porque es más mayor, porque ha vivido más porque ha leído más, porque ha estudiado más dice, ¿o, ¿o sea que entonces el padre de Huguito sabe más que Huguito? dice, sí dice, pero y tú, pero si tú no conoces al padre de Huguito ¿cómo sabes tú que el padre de Huguito sabe más que Huguito? dice, no, porque todos los padres saben más que los hijos y entonces le dice el niño le dice, o sea, que todos los padres saben más que los hijos. Sí, dice, siempre saben más que los hijos. Sí. Y entonces el niño se queda pensando así un momento y le dice, "Papá, ¿quién inventó el teléfono?" Y dice, "Ay, el niño, el teléfono lo inventó Alexander Graham Bell." Y entonces el niño le dice, "Y entonces por qué no lo inventó su padre que sabía más?" Que siempre pensamos esto, ¿no? Y que venimos un poco de ese modelo, ¿no? De que los padres saben más o los mayores saben más. Y entonces es un poco lo que decía Olga, ¿no? Que nos empezamos nosotros como a desdibujar. Ya no sabemos quiénes somos porque estamos siempre intentando agradar a los demás o intentando evitar que nuestros padres nos digan, no, es que... No esto típico de que eh, una niña o un niño que quieren ser deportistas o artistas y entonces los padres dicen, bueno ya, pero y de trabajo de verdad, ¿no? Estas cosas, que parece que solamente se trabaja de 8 a 3 siendo funcionario o yendo a una oficina o a una fábrica, etcétera y el, y, el, y el punto yo creo importante en lo que son las tomas de decisiones que, que ya puede ser por por agradar a los demás que me viene muy bien ese ejemplo es que tomamos decisiones centrados únicamente en los resultados si yo hago esto a fulano le va a venir bien me va a sonreír me va a querer me va a aceptar pero el hacer eso es un proceso que lleva tiempo que no es fácil ¿no? esto es como muchas veces hay gente que un, los deportistas ¿no? que por ejemplo mucha gente quiere ganar la final de Roland Garros como Nadal ...pero no quieren entrenar ocho horas al día durante mucho tiempo... ...que eso no te garantiza tampoco que lo vayas a hacer... ...pero que Nadal disfruta eso... ...y el resto no, el resto por lo general queremos los resultados... ...y a veces elegimos no esto de las carreras universitarias... ...por ejemplo, que es... ...yo quiero eh, tener dinero... ...o vivir bien, o irme de viaje... ...y entonces resulta que un amigo de mi padre... ...que es abogado exitoso... ...pues vive estupendamente... ...entonces digo, vale, pues... Entre que yo no tengo muy claro qué quiero hacer y mi padre me dice, mira fulanito qué bien que le va, me meto a estudiar derecho y luego como el derecho a mí me la refanfinfla, al final ni soy abogado de éxito, vivo mal, acabo odiando al derecho, a mi padre, al amigo de mi padre, porque no tengo ni los resultados y tengo una vida miserable. ...entonces este proceso de tomar decisiones... ...es un poco lo que se puede ir reeducando... ...porque las las tomas de decisiones... ...al final las hacemos hacemos basadas en las creencias que tenemos... ...como lo del elefante... ¿no? ...que son creencias además que... ...que se van ratificando por los resultados... ...porque si yo intento hacer un guiso de lentejas... ...y un día me sale mal... ...porque lo he hecho un poco deprisa y corriendo... ...y al otro día pues... ...como no le cogí al punto también me sale mal... ...si no sigo perfeccionándome... Al final voy a decir, mira, yo no hago guiso de lentejas porque me sale fatal. Y lo mismo es que a la otra vez ya lo podías hacer mejor. Eh, yo creo que el, el, el principal problema que suele haber cuando tenemos estas crisis ¿no? de los 35, de los 40, de los 50, o cuando nos enfrentamos a un divorcio o a un despido a una enfermedad, que es un poco, ¿no?, que toda esa vida que teníamos como construida y como muy segura se nos viene un poco del alma al suelo y y no sabemos un poco cómo seguir porque porque entre esas tomas de decisiones que hacíamos sin tenernos en cuenta y la vida en la que estábamos, que no teníamos muy clara hacia dónde íbamos, al final nos hace como mucha... eh, ...como que nos, nos chirría mucho, ¿no?... ...de decir, un día te levantas, te miras al espejo... ...y no sabes ni quién eres, no sabes ni qué estás haciendo ahí... ...ni la persona que tienes a tu lado... Eh, ...ni el trabajo al que vas a ir... ...y hay dos opciones en ese momento... ...o seguir y decir, bueno, pues cierro los ojos... ...porque total ya tengo 40, 50, 60 y... ...total, para lo que me queda... ...pero lo que te queda... ...pueden ser 20 años más... ...y lo que ha pasado, ya ha pasado, o sea... Al final es un poco, ¿no?, esto de, del mindfulness, esto del estar aquí y ahora, que es, sí, entonces, es verdad que hay que estar aquí y ahora y hay que olvidar eso, porque es, ¿tien? pero muchas veces es lo que nos condiciona, ¿no?, de decir, no me voy a divorciar de mi marido porque ya llevamos 40 años juntos y sigo aquí por esos 40 años, porque tenemos los hijos, etcétera y entonces es el por qué estás en esa situación y no el para qué estás en esa situación, ¿no? Pues muchas veces esto de, que no sé si tenéis hijos más o menos, algunos sí, supongo, algunos no, esto de decir, ¿y por qué has hecho esto? ¿No? Que nos empiezan a decir, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y el por qué nos habla de un pasado o de una situación anterior que nos ha motivado a llegar a ese punto, ¿no? ¿Por qué has ido a buscar a, a fulanito a la salida del trabajo? Pues que me lo había pedido. Y esto nos remite, ¿no?, a una situación anterior, el por qué estoy haciendo cosas, porque yo ya las venía haciendo y, sin sin embargo, si cambiamos la pregunta esa, y en en lugar de decir, ¿y por qué estoy aquí?, digo, ¿y para qué estoy aquí?, ya eso te cambia la perspectiva, ¿no?, ya te lleva a decir, bueno, ya es desde ahora hacia adelante, ¿no?, desde lo que venía antes hasta aquí. Es muy difícil cambiarlo, o sea que esto sería un poco como yo soy así. Sí. O sea que tú eres de las personas que no tiene propósitos de año nuevo. ¿De cambiar? No, de nada. O sea, de... de, de... ¿Y pero si eres así, para que te pones el propósito? <risa> Porque ya sabes que eres así. Entonces esto es como cuando llega el... Sabéis ¿no? que esto de los propósitos de año nuevo, más o menos para mediados de enero, antes de que acabe febrero, el 95% de la gente ya los ha tirado por la borda. Y sin embargo estamos en esto, ¿no? Y esto nos genera una frustración constante. Porque además sigue reafirmando esto de que somos así, de que ya no podemos, de que no me merezco, de que no puedo, de que no valgo. Yo creo que la mayoría de la gente cuando llegamos a sitios como este es que nos preguntamos un poco para qué estamos aquí. Porque si no al final esto es muy cansado. ...o sea, si no estoy aquí para nada... ...si no estoy bien, mira... digo, ...méteme bajo tierra que por lo menos voy a descansar... ...porque esto ya llega un momento que cansa... ¿eh? O sea, ...que dices, llego agotado, me quiero sentar... ...digo, mira, me quiero sentar para siempre... <risa> ...y lo dejamos aquí... ...pero eso, o sea... ...la madre Teresa de Calcuta tenía un propósito de vida... ...y hay mucha gente que tiene un propósito de vida muy claro... ...yo creo que todos lo podemos tener... ¿eh? ...porque si uno lo puede tener, lo podemos tener todos... ...no hay ninguna diferencia... ...está en nuestra escala de valores... ...en cómo hemos sido educados y sobre todo en cómo queremos romper con eso para para realmente encontrarnos con nosotros mismos y ver un poco lo que vamos a hacer con eso eh, Esto eh, hay una hay cosas culturales que te vas dando cuenta que están muy muy manipuladas no. esto es como el egoísmo ¿qué, cree, qué, qué pensáis vosotros del egoísmo? que existe que existe y mucho, y mucho. que hace mucho daño Vale, ¿alguna vez habéis estado en este tipo de situaciones de que la otra persona te dice, no seas egoísta, piensa en mí? Sí, muchas veces en la vida. Vale, entonces yo te digo una cosa, si yo te digo a ti, no seas egoísta, piensa en mí, y somos dos, ¿estás tú y yo pensando en mí? O sea, dos personas pensando en mí y ninguna pensando en ti. Sí, pero ya a continuación agrego que yo también quiero que tú pienses en mí. ¿Y no sería mejor que cada uno pensara en sí mismo? Sí. Entonces la convivencia también es un... Hombre, si yo pienso en mí si yo pienso en mí y porque te quiero quiero que estés bien y que tú estés bien también me hace bien a mí desde un punto de vista egoísta yo voy a ser feliz porque a ti te veo sonriente a ti te veo bien porque a mí es lo que me hace ¿me explico un poco lo que te quiero decir? y no digo que sea fácil cambiar las cosas digo que son muy sencillas de cambiar Porque al final esto es como construir una casa, tú quieres construir esto y dices voy a poner aquí cuatro paredes, eh, las instalaciones eléctricas, de golpe no se puede, hay que empezar ladrillo a ladrillo y en el momento en que dejas de poner ladrillos ya no se construye, pero si dices a ver qué tengo que construir, las paredes naranjas, los cuadros, que todo de golpe es difícil y pensamos a veces que la vida la construimos así de repente ¿no? Y esto es un trabajo diario. Pero es un poco lo mismo que decía de los adultos, ¿no? Esto de, de la anécdota del niño, de, de, que, de que venimos pensando cosas que realmente cuando te paras a pensarlas dices, esto está todo muy confuso, ¿no? De que, y que nuestros padres hacen las cosas con la mejor intención, salvo en las, en las casos que digo, bueno, pues... Puedes haber tenido un, la mala fortuna de tener un padre con sus problemas eh, mentales, etcétera y que te haya sometido a una situación difícil, pero nuestros padres hacen lo que pueden. no Esta cosa de decir, no, es que mi padre me ha fastidiado la vida por esto, por esto. Digo, vale, pues vamos a, hacerle, a echarle la culpa de todo lo malo que tienes y también vamos a agradecerle todo lo bueno que tengas. Porque no es lo malo es cosa de mi padre y lo bueno es cosa mía o de mi madre. O todo o nada. Porque si no, es como decir, a mí lo que me gusta he hecho balones fuera y digo, esto es culpa de no esto es victimismo que hay de echar balones fuera. Es que no me va bien porque mi jefe no me considera. Te puedes ir del trabajo, ¿eh? O sea, otra cosa es que quieras pagar o no ese, 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 ese precio de esas consecuencias. Pero hay gente que lo hace y si ese lo puede hacer, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Qué es lo que te para, no? Estos límites que tenemos, estos miedos, estos, estos temores. ...que al final solamente están en nuestra percepción como el elefante. Que al final llega un momento que dejas de intentar y que callas, por ejemplo... ...que dices, bueno, pues aguanto porque quiero pagar la hipoteca... ...pero luego estás ahí, ¿no? De esto de de vivir solo el fin de semana. De lunes a viernes estás fastidiado, pero vivo dos días a la semana. Hombre, lo mismo te mueres en martes y te has jodido. Eh, Con el egoísmo pasa lo mismo que con el dinero. ¿A cuántos de vosotros os, habéis dicho, os han dicho es que el dinero no es importante o es que el dinero es malo? ¿Os consideráis buenas personas? Sí, sí. Podría ser mejor, pero... ¿Con 500 millones de euros en el banco seríais peores personas? Pues no. No lo sé. Yo no. no sé no no lo no lo sabéis o sea que tenéis unos valores ahí dependiendo de, de lo de fuera pero las, no no pero yo me, yo me refiero o sea ser buena persona o tener unos o tener una escala de valores no tiene que ver con el afuera o sea hay gente que tiene mmm, todas las oportunidades del mundo eh, que muchas veces dice no es que no ha llegado a nada en la vida porque no tenía una buena educación ...o no tenía... eh, ...dinero suficiente... ...o sus padres no le querían... ...o o vivía en un sitio muy malo... ...y sin embargo ve gente que sale de ahí... ...y hace de su vida auténticas maravillas... ...y en el... el, ...a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de dinero... ...y gente que está... ...con lo mejor... ...entonces las circunstancias... ...no son tan condicionantes... ...como nos ayudan a... ...como nos enseñan a, a, a ver... ...es que claro... Tienes que buscarlas tú mismo, las oportunidades, todo. Es que todos los, rec- los recursos internos los tenemos todos más o menos iguales, ¿eh? La creatividad, la curiosidad, el aprendizaje, la pasión, la motivación, todos tenemos más o menos lo mismo, ¿eh? Y la actitud también. Y de, de esas cosas nos olvidamos, siempre pensamos, no, es que no tengo tiempo, no tengo dinero. Cuando falla algún negocio, ¿no? Que esto de la gente que se ha puesto muy a emprender porque no había trabajo, porque eh, estaba esto de emprende, tal, ¿no? ¿Cuántos casos conocemos de gente que al final ha metido una cosa o ha invertido un dinero en un negocio y dice, no, es que no tuve el suficiente tiempo, no tuve el suficiente dinero, no tenía los contactos? O sea, pero esos son circunstanciales y al final si hay gente a la que le va bien. Y no podemos decir que solamente es suerte, ¿no? Porque lo mismo ese tío ha trabajado 20 horas al día y ha dormido dos horas y el otro decía, bueno, pues yo estoy aquí de 8 a 3 y como no entra nadie, pues mira, chapo y me voy a casa pero la creatividad la tienes y la, las ganas las puedes tener entonces al final nos vamos dando cuenta ¿no? de que muchas cosas que nos han enseñado que para nuestros padres eran válidas para nosotros no son válidas porque si tu padre tenía pues arroz, pollo pimientos, etcétera, podía hacer una paella entonces te enseñaba a hacer paella pero si tú ahora tienes pues garbanzos eh, un codillo, jamón ...pues hacer, difi- hacer una paella con eso... ...va a ser difícil, ahora si tú aprendes a hacer un cocido... ...pues lo mismo lo sacas... ...y es lo mismo, hay que hacer cocido... ...sí... ...pero al final, un poco tenemos que ver... ...los ingredientes que tenemos a mano... ...no No pensar que lo que nos han enseñado... ...siempre es lo que lo que va a funcionar... ...y es un poco esto, ¿no?... ...de, de, de todas estas creencias que traemos... ...que muchas no son nuestras, ¿no?... ...lo del egoísmo, lo del dinero... ¿no? ...esto de que el dinero no es importante... ...hombre, si no lo tienes... Creo que es incluso más importante que para el que lo tiene, porque al final tienes ahí una fuente de problemas eh, que no acaba, ¿no? De decir, no tengo dinero para esto, no tengo dinero para lo otro, vienes con ese pensamiento de que no, es que el dinero es malo, y es una justificación a veces, ¿no? De decir, bueno, como no tengo dinero y de alguna manera, pues la he cagado, digo, pues diré que el dinero es malo porque el que tiene dinero es un avaricioso, que los hay. ...pero que hay que... ...a veces hay que... ...no hay que simplificar las cosas... ...¿no?... De, ...de esta manera de decir... ...no es que el que tiene dinero... ...es porque es un corrupto... ...porque... ...sino porque... ...bueno pues lo mismo se lo ha currado... ...y tú no te lo estás currando... ...¿no?... ...que esto de... de ...no... ...lo que pasa con los propósitos... ...es decir... ...quiero dejar de fumar... ...bueno hoy dejo de fumar... ...y entonces ya pasan 10 días... ...y estás que te subes por las paredes... ...y al quim, día número 15 o 20... ...pues dice... ...mira ha he hecho un pitillo y ya al final eso te machaca otra vez, ¿no? Y dices, pues, pues, no vales para nada, no puedes dejar de fumar, eres más débil que un, un rollo ahí de papel con nicotina adentro, y estas cosas no nos van haciendo daño como, como al elefante. Pero, a ver, todas las decisiones eh, están enfocadas a, a satisfacer necesidades. O ser más feliz. También es una necesidad. Mira, o sea, os, os voy a decir, bueno... Eh, no sé si conocéis hay muchas pirámides de estas de motivaciones y de necesidades que tienen que satisfacer las personas. Eh, la mayoría empiezan con que lo primero que necesita el, el ser humano es una es una seguridad. Por eso eh, en los sitios donde hay guerras o donde hay mucha inestabilidad hay mucho estrés. Y el estrés una, es una respuesta ante los cambios permanentes. ...entonces el ser humano tiene... ...una necesidad de seguridad y de certeza... ¿no? ...de que poder estar aquí... ...y que el techo no se te venga a caer encima... ...o salir a la calle y que no venga... ...un animal salvaje y se te coma... ...o, o que te puedas... Mmm, ...acribillar un tío... ...porque te quiere robar la cartera... Que hasta hace 200 o 300 años... ...podía pasar por cualquier sitio... ¿no? ...que iban estaban los bandoleros y todo esto... ...una vez que está cubierta... ...esta necesidad de, de seguridad... ¿no? ...de saber qué vas a comer... También tienes una necesidad de variedad, porque si no las cosas se hacen como muy monótonas. Sabes que todos los días va a pasar lo mismo y al final empieza a haber ahí una insatisfacción. Y entonces hay una necesidad de variedad. Pero aquí como somos bastante listos, nos gustan las cosas variadas, pero que que sean agradables. No nos gustan lo que llamamos problemas, porque ya si no te gusta mucho, es un problema. Ya mi marido dice que en lugar de ir a la playa, se quiere ir a la montaña en invierno y menudo coñazo, vamos a pasar frío. Ya nos gusta la variedad pero que, que sea agradable una vez cubierta también esta necesidad hay una necesidad de, de sentirse eh, significativo de sentirse un poco único ¿no? de que de que hay una, unas características que tenemos que nos hacen un poco diferentes al resto eh, ya sea por eh, capacidades ya sea por habilidades también hay una necesidad de conexión con los demás y esto Va un poco en la medida en que se quiera profundizar o no, ¿no? Muchos diréis, no, es que ahora las relaciones, por ejemplo, que es lo que suele pasar más, ¿no? De las relaciones personales que no son como antes, que antes eran amigos de verdad y ahora no, o antes las parejas pues eran como estaban más consolidadas y ahora no, y ahora están un año, dos años y y a veces ni se conocen, ¿no? Porque llega un momento que estás un año con una persona y dices, porque no quieres escarbar mucho ahí, entonces vamos un poco en la superficie. Estas necesidades más o menos las podemos satisfacer todos, por eso decía, salvo en sitios donde hay guerras y donde hay situaciones muy traumáticas, pero medianamente las podemos satisfi- las, las podemos satisfacer todas, y una vez cubiertas estas, que son las que suelen generar general cuando, que, pasarnos cuando estamos en crisis o en momentos que nos cuestionamos cosas, es que también hay una nece- una, una necesidad de crecimiento, De crecimiento personal, de crecimiento eh, profesional, eh, en en nuestras relaciones. Y ya cuando llegamos, no muy, muy elevadamente, está esta necesidad de aportar a los demás. Como le podía pasar a la la madre Teresa o como le puede pasar a un científico que está intentando desarrollar una vacuna contra una enfermedad. Esta cosa de dejar una huella o o de hacer de este sitio un poco mejor del que nos encontramos. Todas las decisiones están están más o menos condicionadas por estas cosas, por estas necesidades que tenemos. Y por lo general cuando tomamos una decisión, lo primero que hacemos es enfocarnos en algo. Tiene que ver esto con el pasado, tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro. Te puedes enfocar en, en lo que te ha pasado hasta ese momento y no esto de decir, bueno, pues mira, como no me tratas bien, vamos a dejar la pareja. ...o como este trabajo no me... ...pagan lo que yo cri- quiero... ...y pedí un aumento de sueldo y no me lo dais... ...pues me voy... ...te puedes enfocar en el presente... ...que es lo que te está pasando ahora mismo... ...que eso va a estar muy condicionado por las emociones que tengas... ...porque te puedes haber enfadado con alguien... ...y decir mira, hacer puñetas... ...o te puedes enfocar en el futuro... ...que es lo que yo comentaba... ¿no? ...de decir la primera decisión que tomamos casi todos... ...tiene que ver un poco con nuestro futuro... ...entre los 18 y los 20 años... No, hemos, ...no nos han enseñado a tomar decisiones... ...hasta ese momento... ...si no tenemos una vocación muy clara... ...y si por ahí el entorno tampoco nos la... Eh, ...nos la promueve demasiado... Eh, ...solemos tomar las decisiones esto... no ...de las carreras con salida laboral... ...no, esta cosa de... ...bueno, estudia algo que te permita luego encontrar un trabajo... ...hombre, hace 40 o 50 años... ...el que encontraba una carrera con salida laboral... ...el mundo no cambiaba demasiado... ...ahora puede haber hoy una carrera con mucha demanda... ...y dentro de cinco o seis años... ...la cosa ha cambiado y ya... ...te comes, la carrera con patatas no te ha gustado nada... ...has estado seis años chapando... ...jodido por todos los costados... ...y encima ahora tampoco tienes curro... Eh, ...por eso no era un poco esto que decía... de ...si nos fijamos en los objetivos finales... O, nos fijamos, o, ...o lo que estamos centrado es... ...en, en los objetivos estos... ...de, de los medios que, que nos va a llegar a ello... ...que muchas veces hay uno que puede decir... ...bueno pues yo quiero ser millonario... ...pues mira yo no sé si hay muchas cosas... ...que te lo pueden asegurar... ...seguramente que ser narcotraficante o delincuente... ...te lo va a asegurar... ...dependerá de la escala de valores que tengas... ...porque tampoco... Mmm, ...se puede decir no es que... ...mire usted es malísimo... ...porque es un narcotraficante... ...hombre, según mi escala de valores lo será... ...según la escala de valores de otro no... ...pero se ha asegurado de lo objetivo, ¿no?... ...que es lo que quería... ...luego podremos mmm, debatir si era legal, si no era legal... ...pero tenía muy claro lo que quería hacer... Otra, ...y eso más o menos lo tenía garantizado... ...porque al final dice, bueno, pues esto como mueve tanto dinero... ...pues yo lo voy a conseguir... ...pero muchas veces decimos, bueno, pues yo quiero ser millonario, ¿no?... ...como lo que decía y quiero... ...y como conozco al amigo de mi padre que es abogado... ...y le va estupendamente y tiene dos Mercedes en el garaje... Se ve que todos los abogados son ricos y tienen dos Mercedes en el garaje, pero luego te das cuenta que no es así. Pero nos hemos olvidado de que ese tío es algún apasionado del derecho, que es un tío que hace su trabajo estupendamente, que tiene ética, que tiene muchos clientes porque hace hace bien las cosas y entonces luego tiene más clientes. Si a mí el derecho no me gusta ni ver, pues muy difícil que yo tenga muchos clientes. Esa es más o menos la primera decisión que tomamos todos. Y no respetamos lo que nos gusta hacer. Porque si no, o sea, y ejemplos os puedo poner eh, muchos, eh, pero yo creo que al, al encantador de perros, al César Millán, lo conocéis casi todos. Un inmigrante indocumentado mexicano. O sea, no es que tenía mm, todo a favor, y sin embargo, pues como le gustaban los perros, ahí está, no dijo, bueno, pues a ver qué puedo hacer, me voy a trabajar a la construcción con toda la dignidad que puede tener la construcción. Seguió tirando, ¿no? Esto de que, de, que, que pasa mucho ¿no? con los niños y los deportistas. Porque yo creo que más que nada los, los niños quieren ser deportistas porque ven en los deportistas personas que persiguen sus sueños. No por otra cosa. Se olvidan de que tienen dinero, de que. No, hacen lo. ven que hacen lo que les gusta. Y está ahí. Mientras el miedo pesa más que. Eh, ...que lo bueno o malo que puedas conocer al final te sigue condicionando... ¿no? ...esto es mucho como lo que dicen de la zona de confort... ...que dicen hay que salir de la zona de confort... ...yo creo que a veces eso genera mucho miedo y al final te... Eh, ...te hace como tener más barreras para hacer algo diferente... ...yo creo que la zona de confort hay que ampliarla, no hay que salir de ella... ...porque te sigues sintiendo a gusto, no es como tener tu casa... ...y decir bueno pues o sales de tu casa... ...o dice, bueno, pues yo sigo teniendo aquí mi casa... ...con mi salón, mi dormitorio y mi tal... ...pero voy a poner otro dormitorio más... ...y entonces es lo mismo, ¿no?... ...esto es como amplías tu casa, amplías tu zona de confort... ...y, y lo que tú sientes... Mmm, ...cambia mucho, ya no es lo mismo decir... ...bueno, es que me siento totalmente desprotegido... ...fuera de mi zona de confort... ...si la amplías... ...porque sigues haciendo todo lo bueno que hacías hasta ese momento... ...pero pruebas cosas nuevas... ...siempre tienes un, un apoyo... no que, ...que te va a estar ahí... Eh, ...permitiendo tomar otras decisiones... ...y permitiendo probar cosas... ...porque al final se trata de jugar... ...no te enseñan a vivir en ningún sitio... Pues tú vas al colegio... ...te meten ahí un montón de conocimientos académicos... ...luego al instituto más o menos... ...y la cultura o, o las, los valores que mm, aprendes en casa... ...son los que tienen tus padres... ...no son los que tú vas experimentando... ...porque esto, vamos, en, eh, es como si tú... Eh, por ponerlo así en un, poco, en un ejemplo un poco extremo y, y sin ofender a nadie es como que tú quieras experimentar prácticas sexuales que en la cabeza de tus padres no se concebían al final es un poco no los límites que vayamos explorando cada uno eh, por eso te decía ¿no? que luego hay herramientas que se, que se encuentran ¿no? para modificar porque mm, a, más allá de ciertas cosas del temperamento, cosas genéticas el color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel hay muchas cosas que se pueden modificar al final porque todo es aprendido o la gran mayoría de las cosas que hacemos son aprendidas y al final es luego volver a hacer hábito lo, es, pero es como el elefante ¿no? que al final llega un momento que dejas de intentarlo y dices mira yo para esto no valgo y entonces que pruebe aquí Rita esto, porque yo para mí no, pero sigue sin, pero sin embargo sigues no con este run run en la cabeza de, debería decirle a mi jefe tal cosa, porque me está jodiendo, porque tengo miedo de que me despida, bueno, en total luego voy, lo pago con mi pareja, le meto ahí cuatro gritos, me lo va a perdonar. Hombre, te los va a perdonar, pero esto es como, si cada grito que das tú en lugar de darle un grito vas y pones un clavo en la en la puerta. Y luego sigues poniendo, hasta el momento en que dice, bueno, pues no grito y empiezo a sacar clavos, vas a ver que la, pared, la, la puerta está toda agujereada. Y no es lo mismo, o sea, por más que aguante, podréis buscar por ahí muchos sitios de coaching o de mentoring o, lo, o, o diferentes técnicas terapéuticas, incluso, que, que yo, por lo menos en mi caso, yo no creo que ayude a nadie, yo puedo apoyar a alguien. ...a que encuentre sus propios recursos y a que se ayude a sí mismo... ...porque es la única manera de... ...de la misma manera que no creo en la motivación, ¿no?... ...si trabajáis en alguna empresa grande, ¿no?... ...que viene un tío y te quiere motivar... ...digo, ¿y cómo vas a motivar a una persona que está hecha polvo?... ...porque al trabajador no se la puede motivar... ...o sea, si no, esto es como los gigantes y cabezudos, ¿no?... ...de que el cabezudo sale, tiene que hacer una ruta... ...pero el tío que está abajo, que es el que lo lleva, es el que está fastidiado... ...y no creo que la motivación en ese caso... ...pueda durar más de dos o tres meses... ...porque al final sí saldrá de una charla... ...todos cantando y bailando... ...le va a durar la motivación un par de meses... ...pero luego ya se encontrará de nuevo ¿no? con la rutina esta... ...de que pff, mi jefe me cae fatal... ...el de al lado me vive puteando... ...y el otro de más allá cada vez que le llevo una idea... ...me dice que no y al final otra vez acabo jodido... ...y con mi pareja ni, ni, ni te cuento ya... ...porque por la noche lo pongo en una diana y le tiro dardos... ...entonces... ...apaga y vámonos, entonces sí que hay muchos procesos de coaching que se enfocan mucho a esos digamos a eso de, eh, de ir solucionando y gestionando cosas eh, yo creo que además de ir gestionando cosas la persona se tiene que encontrar de nuevo con quién es que es lo que suele fallar muchas veces ¿no? creo que en, en un alto porcentaje mmm, la mayoría de la gente se ha perdido un poco en el camino, ya no sabe quién es, ¿no? esto de, bueno, como le quería agradar a este y como le quería agradar al otro y como le quería agradar a mi padre y que. porque si no mi padre se acaba el cinturón y me ...y me zurraba... ...entonces al final decía que sí... ...y todas estas cosas no son como... ...como una gota en la piedra... no ...que al final una gota no hace nada... ...pero ya millones de gotas al final le hacen un agujero... ...yo creo que al final las personas... ...si quieren tienen que encontrar un poco... quiénes son de verdad y... ...y ser coherentes con eso... ...luego se valorará si haces más o menos daño a los demás... porque ...y también con eso se puede convivir... ...o sea es decir... ...vale pues como a mí me gusta el cine... ...y a ti te gustan los toros... ...pero yo los toros ni Funifa, fa, pues una vez para contentarte vamos a ver los toros... ...ya que tú vienes un día al cine pues yo voy contigo... Al... ...y hacemos ese ten con ten... ...que no es malo todo lo contrario porque al final va aceitando las cosas... no ...para esto está todo lo de eh, la asertividad, la inteligencia emocional... ...muchas herramientas que hay para, para también gestionar sanamente las relaciones... ...porque ni somos chiquititos cuando nos gritan... ...y podemos hacernos de nuestro tamaño aunque nos estén gritando... ...ni nos vamos a llevar el mundo por delante... ...porque todo tiene que estar... ...sobre todo todo tiene que estar equilibrado... ¿no? ...y... ...yo creo que es muy importante... ...el, el, el saber quién... ...quién es una persona... Quién, ...quién soy yo realmente... ...qué valores tengo... ...qué recursos tengo... Qué, ...cuáles son mis fortalezas... ...cuáles mis debilidades... ...y qué es lo que quiero hacer... ...porque al final... Eh, la vida es de uno solo no, yo no vengo aquí a vivir la vida de mis padres ni las frustraciones que han tenido ni la vida de mi pareja ni hacer tal o cual cosa porque mi jefe me lo pide yo creo que hemos venido aquí cada uno a ser felices dentro de la acepción de felicidad que cada uno tenga y de bienestar sobre todo ¿no? y de, si es posible, pues hacer que este sitio sea un poquito mejor y que la gente que esté a nuestro alrededor esté lo mejor posible, dentro de lo que nos toca... ...no No ser un sumiso de decir, bueno, yo te estoy rindiendo pleitesía... ...eso no, o sea, todo desde un punto de vista eh, saludable y sano... eh, ...emocional y psicológicamente. Y creo que una de las cosas que nos ayuda mucho a veces... ...a a identificar un poco, y con esto quiero acabar... eh, ...que nos ayuda mucho a identificar parte de lo que somos... Tiene mucho que ver con el para qué hacemos las cosas. el, qué hace, el la, Las cosas que hacemos, eh, el, el por qué las estamos haciendo y el para qué las estamos haciendo. ¿no? Que son mmm, preguntas que a veces no les hacemos mucho caso porque esto de pensar se ha quedado un poco en el olvido y ahora vamos a toda velocidad. y mmm, ...y que nos alinea también un poco este de quién soy... ...con el propósito que podamos tener aquí... ...o lo que que estamos haciendo... ...porque a veces no sabemos ni lo que estamos haciendo... ...y quería acabar con un relato muy pequeño... ...que habla de un viajero que iba por una carretera... ...hace muchos años... ...y y paró en un momento para descansar... ...y para beber un poco de agua... y ...y vio tres personas que estaban picando piedra... ...las estuvo observando un rato... ...empezaba a ver un poco las diferencias que había entre unos y otros... Entonces vio que el primero estaba ahí con el mazo dándole a las piedras, en unos movimientos muy repetitivos, así, le veía la cara, sudaba, hacía mucho calor, estaba eh, por momentos con el ceño fruncido, como esperando la hora de comer o algo, ¿no? como que estaba haciendo, prácticamente lo veía como si fuera una máquina, no de darle con el mazo, constantemente a la piedra, ir apartando pe- pedazos más pequeños. Luego vio a otro que estaba más o menos a 20, 30 metros de él, también picando piedras pero ya le llamaba la atención que no estaba con los movimientos esos repetitivos ¿no? sino que iba picando iba sacando trozos más pequeños los iba apartando a un lado veía que los trozos eran todos muy similares entre sí el, eh, el gesto era como mucho más relajado estaba más tranquilo sudaba también pero no tenía como ese enfado dentro ...y ya el tercero que estaba ahí un poco más lejos... ...como 40 50 metros, ese ya era la leche... ...ese además de estar picando piedra, estaba saltando... ...estaba bailando, de repente miraba al sol... ...se quedaba un poco mm, mirando lo que le rodeaba... ...miraba los trozos de piedra que iba picando... ...los iba dejando, había algunos, los iba agrupando... no, ...algunos más pequeños, otros más grandes... ...pero eran todos más o menos parecidos... ...y entonces ya viendo un poco todo lo que estaba pasando... ...le empezó a llamar mucho la atención... ...estas tres personas no, con esas actitudes tan diferentes... Entonces se acercó, ¿no? y habló con el primero, el que estaba más enfadado, y le dice Perdone, buen hombre, buenos días, ¿qué, qué está haciendo y dice, pues ya ve, aquí picando piedra, ¿de qué voy a hacer? Y dice, pero le gusta, y dice, no, pero yo pico piedra, así que déjeme seguir porque quiero acabar pronto para irme a comer. Se acercó luego al segundo, a la segunda persona que estaba este con el gesto un poco más relajado, y entonces le pregunta y le dice Buenos días hombre, ¿qué, qué está haciendo usted aquí? bueno pues ya ve estoy aquí picando piedras estoy haciendo unas piedras pequeñitas luego unas medianas estoy intentando aquí que me queden lo mejor posible porque a mi jefe le gustan unas piedras pequeñitas más o menos de, de un dedo otras más o menos de un palmo y entonces yo las estoy haciendo aquí como me lo ha dicho él entonces ya luego caminó los otros metros que lo separaban del, del último y se acercó ¿no? y le decía perdone buen hombre y este como estaba cantando ni le escuchaba y le vuelve a insistir ¿no? Y dice perdone buen hombre Dice, perdone que no le había escuchado, dice, dice buenos días, estaba pasando por aquí, he visto a sus compañeros aquí que están trabajando. Dice, ¿y usted qué, qué es lo que está haciendo? He visto que estos se estaban picando piedras. Dice, ¿usted qué está haciendo? Dice, yo, yo estoy haciendo la Catedral de Burgos. Si sabemos lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, todo es mucho más fácil. Y ahí es donde está la motivación. ...y tienes tú un significado de lo que estás haciendo... ...no es lo mismo decir... ...pues hombre, estoy aquí con mi marido y con los niños... ...a decir, pues estoy construyendo una familia... ...o estoy... ...es como la gente, ¿no?, que dice... ...bueno, pues yo tú qué eres... ...pues yo soy maestra de primaria... ...y hombre, es lo mismo... ...pero puedes decir, bueno, pues yo estoy formando personas... ...y cuando empezamos a encontrar los propósitos... ...empezamos a encontrar si están alineados o no con nosotros... Y empezamos a encontrar esa motivación que todos los días nos hace salir de la cama, porque si llega un momento que estás en la cama y dices, yo hoy por qué voy a salir de la cama? Y pff, digo, mejor quédate durmiendo, te bajas a tomar un café o una caña a las 12 y va a estar todo mucho mejor.